0: 前两天呢，在新西兰爆发了大规模的枪击案件之后呢，这个事件由于有枪手拍摄的第一视角下的很血腥的视频，就被传到了油管等等这个视频的分享网站上面。但是管理者呢，出于这个视频呢过于残酷、过于呃暴力，所以就开始大规模的删除有关的视频。可是很多网友后来就向 YouTube 投诉说，怎么这种视频老是删不干净呢？其实 YouTube 已经在删了，可是有大量的网友，他们原先在没删之前保留了备份，所以呢，把这个视频改头换面，稍微重新编辑一下又上传，呃，然后所所以导致是此起彼伏啊，这边删这边传，好像删不进，因此有很多人就在抱怨说，油管为什么不搞一个自动的系统？你不是有什么版权保护的系统吗？可以识别。和正规的有版权的这个视频文件类似接近的这种盗版文件，说明你有这种分析工具啊！你有这种分析工具的情况下，你干嘛不用一用？只要你的算法自动检测出一段新的视频是你想屏蔽的、是你想删除的那段暴力视频，你就自动的让它无法上传或者是自动删除就可以了。这是完全做得到啊！所以我看很多在社区当中去留言讲这个事情。但是实际上呢，大伙可能错怪油管了。我今天聊的就是油管的这个工具，就是进行类似视频或相似的音频、视频文件检测的这个呃计算机的背后的算法，叫做 Content ID。这个软件到底是怎么回事？昨天呢，并不是说油管没有办法做到这一点，它要避免一个。很尴尬的地方，就是因为这个事情引起了大家很多的关注，所以这个杀手录的这个视频，或者是现场的一些视频，会成为新闻媒体报道的时候的一些素材。呃，有关自己的 content ID 这个视频检索的软件，版权保护软件太强大了。如果像大家所建议的那样，任由它自动的检测并删除的话，那所有的世界各大媒体报道这个消息，只要它引用了有关的视频，立刻就会被检测到，就会被。呃、uh, b l o c k 就会被屏蔽掉，所以这个当然不行了，因为这些媒体是正规的，在使用这些素材嘛。因此，这个为了谨慎起见，油管实际上是把大量的像这种突发性的重大的事件，之前已经有好多次了，引起很多的争议。那么，它的一些暴力视频的运用，正规的媒体是可以用的，但是如果你只是为了传播这些很血腥的画面的话，那就需要被删除掉。这个冲突怎么解决呢？实际上是交给人工分拣，所以 content ID 实际上还在用，但是呢，它不是直接删除，而是把它检测到的疑似啊这种血腥画面的视频交给人工分拣中心去处理。分拣员看完之后呢，如果认为这是正规的媒体在报道，或者哪怕不是什么公共媒体、个人私人的，他只是为了介绍这个事情做一些评论的话，那么就可以运用啊，所以有一个人工的判断的尺度。看你的目的是何在？你是为了宣扬暴力、展示血腥，还是只是在介绍的时候需要呃引述一些画面？如果大家观察 YouTube 这这段时间，你会发现一个趋势很有意思，就是引用背景音乐的情况越来越少了。大伙儿很多自己，因为这个 YouTube 上面很多是自己编辑的视频文件嘛，呃。为了效果，很多你要渲染一些，采用一些背景音乐。这背景音乐呢，通常很少有人说我做一段视频，比如说我居家出去玩，呃，莫名其妙被删了。这视频被删的原因就是你引用的背景音乐，你用了引用了一段，比如说《冰雪奇缘》的《Let It Go》啊，或者什么，或者是我心永恒啊 ，whatever， 或者是一段背景，呃，别的有正规音乐版权的这样的音乐素材进去，结果人家就检测到你这是违规了。违规以后就把你这个删除掉了，所以现在导致大伙儿出现了一个新的玩法，就是自个儿唱啊，你不是不让我用吗？没关系，那我自己唱总行了吧？比如呃《Let It Go》，那我自己很多人就在唱啊，还做出各种各样的调侃，说哎呀，不要因为我唱的很难听，你们就不看我的视频了。现在这种情况越来越多，特别是在 UGC 的部分，就是用户生成内容的部分，呃，很普遍。那就是因为 YouTube 的实际上现在这个版权打击的力度，或者说它呃检测力度非常的强，一般人会造成一种误解，认为这是因为 YouTube 的检测工具变得强大了，越来越强大了。实际上不是，它的检测工具已经很强大了，非常之强大。强大到什么程度呢？之前有个独立的第三方做过测试啊。以音频为例，音频比视频更加的容易检测一点，因为它是一个一维的数据流，视频是二维啊。但本质原理一样，音频更容易，就是运算的速度更快，大概 98% 的识别率，就是你把你能想到的常规的编辑的方法，什么我这放音乐，我要躲开这种自动检测工具的识别，我给它加速一点，或者我给它放慢一点，或者一会儿加速一会儿放慢一点，或者我把这个。频率变一下，就像我们用变频软件变成女生，啊，她把频率调高一点，或者有时候调低一点，呃，诸如此类，甚至把声音稍微扭曲点。还有人说，那我加一点噪声，放比方说放《Let It Go》的这个正常音乐的时候，我咚咚咚咚咚，我看好多人这样啊，咚咚咚咚咚，自己在嘴里边这个叨念着。他不是为了配音，他其实就是觉得，哎，我加一点噪声，和你正规的音乐流不一样，那你的算法就识别不出来了。那在这个测试当中98 ，百分之九十八都能找到，就是你能够想到的常规的那种干扰方法，或者是隐藏方法，通通是无效的。在视频方面也是这样的，大伙儿看这个 YouTube 上的这油管上很多的这个视频呢，会有各种各样的隐藏的手段，这招儿特多了。有的像音频是类似的，比如说加快一点，或者是调慢一点播放，呃，或者是把整个颜色的亮度调高或者调低。啊，有的是把那个视频呢稍微给扭曲一点，边儿稍微变斜一点；有的是翻转一点，翻转一点，你用 iPad 看的是很方便，或者手机看，你把手机转过来看就行了，就是翻个个儿。然后还有上面加一些条纹啊、呃，或者是我用一个小框我不是整个百分之百看放，我把这视频缩小，旁边呢留出空白部分，加一些其他的东西，背景变化的东西。所以你能想到的，几乎在 YouTube 上都可以找得到。各种各样的变换方法也是为了躲避审查，躲避版权的追究。他因为就喜欢那个东西嘛，他想放一放。比方说某个电影，他要放一放。但是我可以告诉大家是，是很多人我看那说啊，说你看我这样弄，我这个弄一个小框，旁边加了一个背景的视频，就相当于背后是一个其他的无关紧要的视频，哪怕是噪声视频都可以。呃，然后中间呢一个小框里放我想放的视频、呃，它能够存在。所以呢，这表明 YouTube 背后的。算法审查的引擎找不到我的这种变化机制，我躲过去了。通通，凡是这样说的人，全部说错了。其实都检查得到。既然检查得到，为什么还允许它存在呢？你就放这个人家有版权的电影，为什么存在呢？原因就在于原始版权拥有者可能不想追究你。这是 Content ID 很重要的一个运作机制，它不是一个技术问题，它是一个。版权分发的一个管理问题，所谓的 DRM 啊，这个 Digital Right a m e n d m e n t YouTube 在吃这个亏呢，是在呃二0零六年到2007年之间。当时是美国在播这个英超联赛，然后转播公司起诉 YouTube， 说你大量的15亿左右人次，当然不是不一定是美国人，美国人不见得爱看啊，全世界各国各国家的这个网友传这种。有关的英超联赛的视频或者片段，严重的使我受损，因为我是有独家的转播权嘛。就双方打这个官司，那些网友传这个比赛呢，有的是真的是整段传，有的呢只是传片段，他想评论，他不是完全为了就是要盗版或者怎样。但总而言之，就是大量的这种视频出现了，这公司评估是有十五亿次啊，那我就受到很大损失。所以双方当时的诉求是诉 YouTube 十亿美金的赔偿。底下后面好像是私了了啊 ，YouTube 就认识到这个事情真的要注意的。虽然它有所谓的避风港条款，就是94年过去的千禧年那个版权法案啊，保障了像这种中介性的平台，他不是说当有人版权所有者去告他，平台本身不担责，只要你通知即删除就可以，只要你能够做到这一点，呃，原始版权通知这个拥有者通知你，你你把它删掉了，他就可以不担责。可是，在实际的法律诉讼当中，还会有引发很多的这个权益方面的问题，像这次06年、07年这个事儿就是这样。所以 YouTube 知道这怎么办呢？他就找到 Audible Magic， 这个公司有一个就是视视频的指纹技术，他把这个采用进来，就可以对视频两段视频的相似度进行一个判断。因为他应付不过来啊 ，YouTube 就是想做这个事情，他光靠人去审查怎么可能呢？那么庞大一个平台，一定是要靠技术。所以我说 ，YouTube 被 Google 收购啊，是必然的一件事情。我们也可以反过来说，如果没有谷歌公司这么强大的一个高科技公司在背后，用它的强大的技术引擎和它的规模来运作、来支撑 YouTube 的很多的服务的话，尤其是核心就是 Content ID 的话 ，YouTube 是做不到今天的规模的。那件事是个启动点，从此它开始大规模的使用 Content ID。一开始是。相当于租用了这个 Automatic 公司的这个技术，呃，然后后面呢，他自己09年到期啊，后面他又自己研发出呃升级版的 Content ID 啊，双方还为这个商标打过官司。那他就等于拥拥有了自己的这个检测的能力。这个检测技术呢，我在这儿稍微做一个简单的介绍啊，就是关于视频的版权的管理或者说防止盗版两大类技术，一类呢是 Watermark， 就是呃水印。还有一类呢，就是这个 fingerprint， 就是指纹技术。视频有视频指纹，音频有音频指纹。这两个是怎么一个区别呢？我们简单来说啊，呃 ，word mark 是要加东西的。我们举个比喻，完全是比喻。你有一个东西，比如说你打印了一张纸，这上面有一段文字是你自己的创作，你想保护它。那你要给别人看，很怕别人会用各种各样的手段把这个东西看到以后就偷走了、翻拍走了。所以怎么办呢？你怕别人，好比这一一幅画好了，这个纸上有一幅画，你怕别人用你这幅画，怎么办呢？你就在上这个画的左下角盖一张，好比这谷歌创作的，就写个谷歌古典，盖上一个章。那如果别人要翻拍你的画作，例如用照相机翻拍，或者用摄像机翻拍，或者拿到复印店去复印，他不管怎么做，可是呢，他把这个章也就复印走了。复印走之后呢，当我要打官司的时候，你看这就是铁证。上面有我这个印章嘛，这个印鉴是我核心的一个凭证，来识别出那些盗版的人。当然，我这个例子呢，如果直接引喻引述下去的话，大家说那太容易了。我拍的时候，反正你的章在左下角，我不照它就行了。我照中间那片我不就可以躲避你的水印了吗？那没关系啊，我可以把水印挪在中间啊，或者我在整个空间处到处打上水印，让大伙说那也没关系。比方说，你就在这个你的画上盖六七个章好了，而且每个章方向还不一样。我还有个办法，什么办法呢？我可以先直接拍，拍下来以后里边带上你所有的章没关系。然后我拍下来以后，我拿下去单独加工，因为我看得见你的章嘛。我把你那红色的章一点一点给它抠掉，换成我想要的正常的颜色。这样我处理一下，又可以变成正常的内容。我把你水水印给抠掉了，所以水印真正的。重点不在它的位置，而在于它的隐藏性，就是你得让对方不可见，他不知道你有章在那儿。所以，比如说你研发出一种透明的药水，这种药水正常情况下肉眼看不见的。然后你用这种药水盖章，盖在纸上，他不知道有水印，所以他不防范。当他翻照的时候呢，就把这个带药水的隐形的标签也都给复制下来了。所以到时候你用特制的这个装备，一看就能够看得到。好。这样就可以了吗？就仅仅是不可见就可以了吗？让他不注意，把你的这个很微弱、很微弱的印记，你你能够查查辨出来的这个印件带走，你作为证据就可以了吗？还是不行？因为如果这个方法运用了一段时间以后，这个盗版者他就知道，就算我看不见，他知道你这里一定有隐形的印记，所以他怎么办？他会加工一下，比如说他把这纸张完全就拿过来以后，他重新在木板上雕刻。木板上雕刻完以后，再重新刷，用用另外的这个纸张再印刷一次，所以你原始留下的，即使有隐形的药水，也都没有了。那这会造成一个什么结果呢？就是它复制完以后，你还是没有办法。你即使它看不到，是隐形的这个印件，也不可以。那怎么办呢？所以要研究出一种方法，这一种方法把你想加的印件的信息隐藏在它必须复制的内容当中，比如说那些图画。某一个构图当中，某一个你画一鸟在那鸟的身上，那个东西它不能破坏嘛？破坏了就，它不能说把鸟头、鸟屁股全磕完、全部砍掉，它不能要，它要保留那一部分啊。你要把你的信息隐藏在那个地方，就是让它无论经过怎样的加工处理，最后它得还原出那些信息来。你把你的这个 w o r d m a r k 隐藏在那个里边，这是最重要的，叫、就、做、是、所谓的鲁棒性或者叫做呃稳定性。对，所以这些特征合在一起就成为一个。Wordmark 的这个算法，这算法是很有效的。就如果要做数字版权管理的话，用这个方法很有效。而且这个方法还有个好处，可以形成时间轴，就是关于这个版权几次的传播。例如，我是原始拥有者，我授权 A 公司使用，那我首先加上我的隐藏的硬件。加上我的水印，然后我给 B、A、A 公司来用。A 公司也有自己的水印，他在打上自己的水印。然后 A 公司可能再分发给 B 公司，这是合法的渠道给 B 用 ，B 也加上自己的水印。可能到了 C 的时候 ，C 是盗版，他没有经过许可。所以等到将来打官司的时候，一查这个整个最后 C 公司盗版的他的那个文件里边，你一查 A 公司、B 公司和最原始的版权拥有者就是制作者他们的水印都有，所以这个时间上你就可以清晰地看出哪个公司获得了什么样的授权。然后哪个公司是最后是出现盗版的，非常清楚，不会赖账的。所以这是一个主动性的呃硬件技术，就是水印技术。但是它有一个问题，就是它不适用于 UGC 内容，就是一个普通的用户，像 YouTube 平台上或者像我们的这个呃 B 站上面这么多的一般性的用户，他自己生成的一个视频，比如说就是我家朱家居家出去玩，我拍了一段小视频，我想给大家分享。那个我不能打水印呐、啊，我也没这个技术，所以我直接就传上去了。这个时候，如果我也想有版权意识，我不希望别人来用我的东西，我想保护我自己的话，或者说我是一个野生的歌手，我创作了一段音乐，我不希望别人来偷我的音乐，那怎么办呢？显然用水印不行，除非你会啊，用水印不太行，怎么办？这个就是第二类技术，就是。非主动性的添加硬件啊，就是被动性的，就是你视频本身的一些特别适用于作为标志性的，不容易被隐藏、不容易被破坏、不容易被改变而又非常典型的一些结构特征拿出来，作为一个你的原始视频的一个标记，这个叫做呃 fingerprint， 就是视频或音频的指纹。这指纹技术呢，就是2006年开始，谷歌公司。收购了 YouTube 之后呢，就开始运用这个 Fingerprint 来对抗，因为它那个官司造成的，来进行检测。所以你现在如果上传一段视频到这个网站的话，它首先先转码，转码的过程当中，它就已经开始生成你的 Fingerprint 了，就是把你的一些帧进行采样，你上传的视频，它把一些关键帧拿出来采样，采样完以后去生成，这个实际上就是一个哈希函数了，生成你的指纹代码，一长串数值。而原始的需要进行版权保护的人呢，就是版权的提出者呢，他会先向 YouTube 网站，呃，提供原始的非常详细的、非常全的原始视频。那 YouTube 已经在数据库里面存好了这些拥有版权的视频的所有的指纹，存好了。所以，当你上传提交了一段视频到这个平台之后呢，他会先去和版权视频里边的指纹去比对，如果比对的结果有接近的。那就高度认为，就怀疑你可能是盗版了。你盗版了，人请了人家的权了，因为人家已经有指纹，你的指纹跟人家又非常的像。但是这个 Content ID 呢，这个检测的能力非常非常强，尤其是到了今天。呃，可是他为什么我还说在 YouTube 上你可以看到很多人，他感觉他用一些小聪明处理完的视频还在呢？不是说 Content ID 没检测到，而是玩法。Content ID 呢会把这个检测到的疑似侵权视频。告诉原始权利拥有者，就是如果使用了这个工具啊 ，Content ID 的这些工具的用户是可以看得到的。它有一个列表，你看张三李四他的视频是这样的，你可以查看这个视频跟你的很像。然后你自己可以选择，你是要求删除对方的视频，还是要求直接转移对方视频所生成的广告利润？因为版权保护的目的就是版保护经济利益嘛。所以你删掉它可以不让他侵权，这样可以，也可以你就留着它。他有自己的用户群嘛？他有他的用户群以后观看的这个人群，那就产生广告收益。这个广告收益呢，就不再给这个 uploader， 不是上传的人了，而是直接给经过 Content ID 识别出来的原始的版权拥有者，就相当于钱到你的账户里边，而不是给那个盗版的人。哎，这样行不行？其实我觉得整个 YouTube 能够做起来跟这套玩法很重要。这个也是经过那一次官司以后，这是他的第一个大的转折点。技术还是很重要了。我觉得这个整个高德 iID 的第二个转折点，实际上是来自于它和这个 Google Mind 的合作，就是因为背后有谷歌公司嘛，也必须是谷歌公司，就是用深度学习的算法。因为它最开始的检测的能力还没有那么强，对音频比较强，视频可以变化的地方特别的多。呃，这怎么办呢？原先呢，如果发现用户的一种新的做法，最早的时候是很容易来这个欺骗检测算法的。到后面是越来越难的，团队呢，如果发现了一些用户的一种新的做法的模式，它必须重新编制专门编制识别引擎、识别算法，然后来针对这种行为生成能够识别出他们这样的模式隐藏这个视频内容的这种特征码，就是指纹得盖给它盖上去啊，盖到这种类型的视频上。但是这个非常非常的慢，动辄要好几个月才能处理一种新模式。你注意看啊，其实那时候隐藏的。最有效的方法就是：第一，降低视频的分辨率，把视频的分辨率降低；第二个是给视频增加一些噪声，上面一些雪花的干扰；呃，第三个呢，就是对视频进行一个稍微大一点的扭曲，这些都是有效的。但是到了后来，由于和 Google Mind 的合作，就 Content ID 加上了深度学习方法以后，就等于把原先人去找到这种新模式的工作全部交给了自动学习，交给了。人工神呃，这个人工智能的算法来处理的，所以后面是大大加快，基本上几天，你只要出来一个新的隐藏的方法，比如说你把分辨率降得非常非常的低，他很快的就学会了，他新生成的这种哈希码里边就代表了这一类的视频，就是这指纹呢就已经涵盖了你这种处理手段了，你再想用这种方式，后面的其他人想用它来隐藏视频版权是隐藏不住的 ，Content ID 是可以很准确的找到的。所以，由于这个速度大大加快，在这个进化当中啊，因为用户和平台的审查机制就是一个竞赛，在这个进化当中，它非常快的 ，Content ID 现在基本上无所不能了。所以，大家再看到油管上或其他类似的这种网站上，如果它允许一些盗版内容存在的话，那就证明不是说它没检测到你，而是你所侵犯的原始权利者他允许你存在，他同意你存在，因为你的收益已经。到他的账户上了，你是替他做传播了，但是这套办法呢，我认为是很成功的，至少到目前为止。可是争议很大，那很多的，特别是不是那种大型的权利拥有者，那他们有很雄厚的资源来维权，就一些小型的，呃，原始版权的使用者是非常麻烦的一件事。就是说，整个 Content ID 这套运作机制，不是说你想声明我要用 Content ID 来保护我，因为你要注册嘛。不是说你想注册就可以注册的，要规模有一定的规模。呃，当然，这个 YouTube 自己的解释说，我们也有第三方的公司啊，专门负责这个事情。他已经注册了，你可以去联系第三方公司。然后第三方公司呢，由于他在我这儿已经标明挂号了，他们是可以进行版权保护的，你们通过他来维权就可以了。但是这些小的，比方说我就是一个普通的歌手，你说我要再找一个公司，然后我还向他们付费，然后他们再向。这个 YouTube 付费等于我付了两道费用的钱，这是很麻烦的一件事情。而而且第二个大的争议是什么呢？就是说，你 YouTube 公司实际上你攫取了大量的围绕我们的这种创作，无论是音乐还是视频，许多用户行为的数据，这些数据是你 YouTube 值钱的，或者说你估值的核心价值来源。可是你并没有为这一部分去分享给我,我们所有的创作者，因为你的这个价值。是来自于数据，来自于用户行为。用户为什么会围聚在你的这个平台上呢？是因为有大量我们这样的创作者，而我们的原创者没有从你这个最有价值的部分得到费用。我们只是说你把商业广告的费用分给我，所以这是远远不够的。那还有第三个抱怨就是，它整个分配的方案可能认为有不不够透明的地方啊。YouTube 是把自己的费用扣除之后，我记不清了，大概是把百分之四十五的广告收益分配给呃。这个版权的拥有者，无论你是自己去注册的，还是委托第第三方公司帮你注册的，都可以。然后分那大家认为你这个前面扣除那部分是不透明的不知道你透的到底对还是不对啊？是不是你多打了埋伏啊 ？YouTube 大概现在每年因为 Content ID 啊，可能要支付给呃原创作者30亿美金的整个广告费用，他自己留下更多了。所以有人估算 YouTube 大概三分之一的收益是来自于 Content ID 这一块。我们一定要知道啊，不是广告收益，是这块是最大的一块儿，它拿到了相当比例的这个收益啊，所以这个工具是非常非常的厉害。呃，我刚才讲了，咱们把这个技术再说完，先给大家介绍了 watermark， 那么这个 fingerprint 呢，它不一样，它不是人为添加一个信息，添加信息当然它的呃这个鲁棒性是抗鲁棒性是非常非常的强啊、呃，就是抗干扰性、抗破坏性很强。如果你算法自己要从视频当中学习内容的话，这个其实是有一定的难度的。那最后它能够，比如说你想到的各种各样的改变视频的方法，但是视频的基本结构是不能变的。你总不能把这视频切成一百块，横竖各十行十列，切成一百块，然后把这一百块打乱再播放，那你人也看不出来了。所以不管怎么变，人总是得看得出来的。像之前有个人用的方法是。他把一段视频呢，中间加一个亮灯就是加一个灯光效果。这灯光效果中间比较亮，周围比较暗。那个是呃，有效了相当长一段时间，到后来也被识别，也被找到，就这个模式也被处理了。你就算加一个灯，它整个的视频的基本的信息结构是没有改变的。所以只要这一点保证在 ，content ID 找到你识别你是早晚的事情，而且现在只要他发现了有这个模式。他分分钟就可以把它纳入到自己新的指纹生成里边，所以以后你再这样做就通通无效了。这是得益于 Google 强大的它的这个 Google Mind 的帮助、啊、人工智能的帮助。所以不是找不到啊，真的是人家原始的作者想从你这儿直接收钱啊，没有强制的要求删除你。但是我要说回来，就是在这个领域呢，现在这套机制呢遭到越来越多的人的批评。呃，原因我刚才已经讲了，很多人认为这个办法呢，对于那些小型的原创作者的保护是不利的。可是反过来也有很多人去争议啊，比如说你这个人，呃，创造了一首歌曲，我呢很喜欢，我只是想弹个吉他弹一遍，结果呢，我一上传我自己弹吉他的视频，马上被警告了，说我这个被删除掉了，不能上传，因为你的这个整个声音的检测很像嘛，就是音频指纹是很像的，我没有想侵你的权呢。我就是自己弹一段视频，怎么就不行了？没不构成侵权了。当然现在可以人工去诉讼了啊，可是很麻烦。又比如在游戏社区，这个事情特别普遍，有一些大型的现在的 YouTuber， 他传了一些自己玩游戏作为教学嘛或者演示，他传了一些视频，但是他要求有版权保护。结果我也是这个游戏爱好者，我也玩，这游戏的场景是特别像的，你也玩我也玩，咱俩明明是不一个，你是你的玩法，我是我的玩法。根本就不是一个东西，可是就被检测出来啊，这是有问题的，啊，有这诸如此类的很多了，还比如像足球比赛，足球比赛很多人他引出一个片段，这足球比赛特别容易混，你好比你是巴西对阿根廷，我呢是另外一场是巴西阿根廷对巴西另外一场比赛，但是都是同样的球场晃来晃去的，就对付也很接近，那就很容易被误判，就认为是一样，其实我是完全另一场比赛，所以他还有很多辅助的。这种所谓的热图技术来帮助处理啊，但这些都是还是技术问题的。总而言之，是 Content ID 现在是非常的强大，识别的还是很准的。只是面对着形形色色的具体的生态、业务生态，这里边啊官司啊纠纷特别的多，各说各话。有的人认为是保护不利，反过来也有人认为是过度保护，动不动就把我给删掉了，这才造成许许多多的人现在开始流行啊，在上传视频的时候完全不要 BGM， 或者是自己。去唱歌，唱歌也挺好啊！不要因为人家唱的不好就不看内容。